0: 我们今天第一个球员是巴特
1: 勒。OK， 我还是照例把数据报一下。这个跟同位置对比、嗯、百分比。上个赛季，巴特勒是先后在嗯森林狼和切肉人，然后、呃、主打小前锋，真实命中率是71然后回合占有率8十二，嗯进攻篮板94四，防守篮板16助攻90失误87。嗯、抢断97盖帽60然后四个投篮数据，罚球是，嗯，罚球是94和87七，篮下是90和74中距离是88和39三分是82二和十，哦不是，三分是16和49九，呃，进攻真实正负值在小前锋第五。防守第四，整体第四，应该是就比詹姆斯、杜兰特还有乔治低、嗯
0: 。哎，就这。样，因为今天我看那个提问区啊，有一个朋友就问这个，他觉得巴塞罗不厉害，但是总有外界就很多声音夸他，就觉得很疑惑，然后跟底下也有一些争论。他其中提出的一个质疑就是觉得这个人。得分也不多，然后回合占比也不高，为什么觉得厉害？我我我我先说一点，嗯、呃，我觉得这个球员命很不好，就是虽然我们通常表达一个观念，就是当一个球员没做到一件事的时候，还是倾向于认为他做不到，对吧？但是我认为巴特勒是一个有能力扛百分之三十回合占比的球员，但他的环境不支持他这么做。就我觉得这个人扛球权的戏份，这个上限其实很高。但他,他想着因
1: 为刚出道的时候，他边有罗斯嘛，后面后来又韦德、隆多，然后是森林狼的那些人，然后来七六人就是恩比德
0: 、嗯、西蒙斯、哈里斯。对，其实他最早不是以主攻手的定位入行的，就是他的持球技术在整个生涯初期有过很长一段时间的提升期，就是。一入行不是打这种类型的球员，当时戏份不多是,是，然后从公牛续跟他续约之后那一两个赛季开始，这个人开始展现出非常棒的持球天赋，很厉害。不过那会儿有罗斯在，罗斯走了之后，在一六一七赛季他又碰上韦德和隆多，然后去森林狼又是蒂格和维金斯这两个也需要持球，但是水平不如他的球员来了个人，新人一样有这种困扰，所以他。总是在一个空间支持不好，而且没有办法让他撸开袖子放开干的那种环境里打球。我觉得这个人的持球上限丝毫不差，因为他打法侵略性维持的特别好，在任何环境都可以。相对来说，就是你提升回合占有率、保证效率的能力，我觉得也很棒
1: 。而这个人有一点感觉被
0: 低估了。
1: 就你就比如说他上个赛季，呃，算作你如果跟前一年比的话，其实算作一个小年，是不是？对。然后会出现几个情况，比如说他的呃中距离不太准，只有 36% 的命中率，就整个中间区域。然后他一贯又是一个比较低产的三分手嘛，虽然你可能有些年份三分会比前一年段人准，但是其实这个人三分
0: 确实一直投入的都
1: 不太多。无球还是倾向于
0: 后续处理，嗯、而不是直接投。对
1: 对，然后但但是这个人他其实，我觉得大家都知道的一点是，知道他侵略性强，是不是？就能够造犯规，然后篮下出手也不少。但可能是不是被他这个干本的外表所迷惑了？有一个数据好像大家没没什么注意，就是他的传控数据很漂亮。对
0: 他这个助攻率跟回合占有率之比在侧翼里一直是顶尖的，非常棒，而且失误特别少
1: 。对这个，我觉得第一个数据还算比较常见吧，是不是？是。就你很多外线核心球员都能够做到说，因为我在球权很多的情况下，你如果呃又是以突破为主的，助攻多其实是正常。嗯。就好多人能够做到这一点，你包括，呃，你侧翼位置的，你像其他詹姆斯就不用讲了。其他像什么比尔啊、布克啊，然后，呃，还有一些控卫球员嘛。但是这个人他最最怪异的一点是，他明明有这么多空筐，是一个频繁要在人群中操作的一个球员，结果食物这么少。他这食物不像一个高球传球员，员、啊，而且这个人。
0: 不仅是挡拆挺愿意传球，就是你不能跟控卫比啊。他这个挡拆出球比重是四十三点五，你跟控卫比可能只是平均值，但是放侧翼里非常棒，因为你还是错位能力跟真正的控位比是有局限的，你毕竟是一个侧翼球员。但是他什么单挑啊、低位这些方式出球比重都好高，就是他很热衷于改变阵型之后寻找队友，而且这个选择做特别棒，从来不会因为。多传球而导致自己没法兼顾传球和失误的这个平衡，这个人这一点非常强，他失误控制特别棒，传球一点都不差，是一个我觉得一流传球手，相当厉害。而且他还有一些就是可能相对来说有的人看比赛或者看数据看不出来的线，就是特点啊。首先，这个人是个持球里球员里的进攻篮板大神，好恐怖！就很多持球型球员、嗯。嗯因为他是自己拿球，球出手之后轮不着他抢嘛。干这个事儿干多的还是那种没人管站外线，哎，对，就被人放掉。然后或者就是终结者是内线球员，他体型其实挺一般的，然后又是个持球为主的人，进攻篮板在这个位置里非常厉害。他经常有那种呃，就是自投自抢，在篮下连续起跳的回合。甚至包括这个人虽然三分不好，但我觉得他无球不差，跑动很积极，然后什么手递手啊、无球掩护、空切都能给你搞一搞，是一个活力很足，在不拿球的时候根本不会放弃参与进攻的球员。包括他定点的选择也很多样，就你要说他进攻端的弱点，其实只有三分能力不够好这一项，然后中距离准心整个生涯有些波动。但是其实这个人作为三分不好球员里，我觉得他无球能力是很突出的
1: 。他其实刚出道是想走走这个路线结果打着打着变成持球型
0: 。对呀、啊，然后这个人又比较无私，加上他这个功能性相对于恩比德和西蒙斯来讲，我觉得还是多样一些，所以会让位给他们去担任一些弱侧的角色。但是不代表他在弱侧没有价值和作用。要不然你进攻影响力还是这么棒，他火车站距离和效率这一年都掉了，就其他很多方面，这个人都有一些不太容易被发现的优势。我觉得还是传控跟他的这个外表展现出来的，可能确、嗯、确
1: 实印象有一些不一样
0: 。所以所以就是，即使这一年主攻上戏份掉了，效率也掉了，还是很强的一个进攻权，非常厉害。包括就。赛季初他是有一些场外因素，就当时在森林狼嘛，就说不打就不打，就感觉脾气很大，再加上换队，那个这人
1: 在跟易碎的名声是不太对。然后选
0: 全明星的时候好像没有人提他名字，我我们一直在当时表达一个观点，就是这个人水平绝对该入选。之后教练选谁和他应不跟应应不应该入选完全不是不一样的概念
1: 。而且还有一点啊，就是你你如果说。你如果说是，呃，比如说基尔文，他如果因为他战绩不太突出，他毕竟也只是这个东区第三、第四的这个位置。对，他是第一,如果因为这一第一、第二。因为这个不太突出的话，但是但是最后还还是有一个问题，选了个西蒙斯，不能的没有选他。对，就是西蒙斯还是在这个球队的作用没有他大、嗯。肯
0: 定没有他大，差很远。这两个人就不是一个档次的球员，差非常多。再加上巴多勒。防守也非常绝，这个人我觉得协防的技术和预判能力也是那种每一年都值得入选最佳防守阵容的球员，好厉害！他能做到有一点，我觉得是非常惊人，这个人不犯规啊，他就是一个单防侵略性超强，然后还热衷于造失误、抢断、协防的人，犯规特别少，你这一定是预判能力和这个协防技术、单防技术得非常精湛才做得到这样。因为侵略性，你从场面上看，这个人已经拉满了，不过他犯规特别少。然后过去几年，他所在的球队只要一出场，防守效率都会因为他在场而大幅提升，在森林狼尤其明显，因为那个队防守底子最差，缺他缺了他就不行。就是一七一八赛季，就是再往前一年后半段赛季后半段他伤了有一个月左右，那会儿森林狼战绩狂跌，直接掉到季后赛边缘，本来是一个。可能第四、第五那个位置的球队，最后直接打到第八了。所以
1: 这个球员就是
0: 我，我觉得他
1: 他攻防两端，你总结出来就是一个，这是一个初中有戏的球员，是不是？你进攻端打得这么有侵略性，然后不失误；防守端也打得很有侵略性，然后不犯规，这是很难得的事。因为有些球员他们可能球球风也很刚嘛，但是最后你做不到不失误、不犯规
0: 。对，而且。他在攻防两端是属于比较少的那种，又要防对手的持球核心，然后进攻自己又是持球核心，消耗很大这个打法，很多球员是驾驭不了的。但是他这些年一直在干这个事儿、嗯，就是从上赛季的水平来讲，仍然是值顶薪的。即使比一七一八赛季自己进攻有一些下滑，我觉得都可以接受。你最后对他担忧，一个是这个打法比较吃身体，怕他运动能力和这个随着年龄增长会有下滑，因为年纪确实不小，马上三十岁了。还有一点就是，这个人有一些伤病史，出勤不是特别稳定。嗯
1: ，对。但上个赛季也有一些很奇怪的一个素，也不清楚。嗯，是。我们看看问题吧。是
0: ，就这个朋友问为什么巴特尔赛季？场均只有十八分，没入选最佳阵容，没有进全明星，外界对他评价还很还很高，觉得他非常被高估。我我这样讲，基础的这个得分数据和你的进攻影响力就不是正相关的，就是差别很大，就不
1: 是。而且而且，其实有一点就是，我我是觉得，这全明星这个东西，还有最佳制容我们、这个、东西。最佳阵容本来的范围就会小一点嘛，他上赛季这表现没没进前三阵，倒是有可能是正常的，因为这本身竞争也很激烈，特别是前锋位置，对不对？那，呃，但问题就是全明星这这东西他受到影响很多，包括战绩，然后还有队友互相去放票，哎，还有教练乱选
0: ，就是，嗯，对，从来不要把这些奖奖项当做评选球员实力的一个标准、哎，这个东西就是很多时候在胡来的。你不要看，那包括他
1: 上赛季出行确实也有些问题嘛。对，而且像这种中中途加盟的，是不是本身也有些减分的因素？你看去年，然、啊、他上个赛季那转会的时间可能还好一些，前一年就挺搞笑的。当时那个格里芬不是一月份从快船去火火塞嘛，然后我们当时也开玩笑说，那他是不是能？
0: 进全明
1: 星，选进
0: 东呃东区全明星，他其实没在东区打、啊、没进，哎对对，嗯，然后还是这个朋友问的，就是觉得他觉得很多初级球迷会认为巴特勒关键球很硬，但这种样本极小，结果都有可能发生，纯看运气的球队评价一个球员能力，真有参考价值吗？我们没
1: 没有拿这个，我们从来没有
0: ，哎，或者这样说，我们认为巴特勒强，从来没有把这个事情当做一个论据，他强是因为他所有事件都强。就关键球表现不错是确实是一个现象，但是我们夸他的时候从来不会把这个事情搬出来说。这个人厉害，他就是别的地方也很厉害，他是一个在场单位时间价值和这个总贡献都极佳的标准巨星。而且而且,而且还有
1: 一点，我没有经过对比，我我现在下不了这结论，他关键球是,是
0: 。我看了回上个赛季回合占有率百分之三十不到二十八左右，真实命中率有六十，是挺厉害的。但是我们从来不会把这个事情当做论据。还有一点啊，那
1: 你还要去跟别的球员去对比才，才才能够真正下结论说他这方面确实比其他人厉害，对不对？然后我觉得这个事情本来就没有太多、嗯，就不用讨论这些，也不用
0: 反驳、嗯，就是聊不下去就不用聊，其实就是这样。嗯然后巴特勒距离乔治、莱昂纳德、杜兰特这几位顶级侧翼差距只有投射能力，我觉得这三个人就不一样。首先就是从上赛季之前来讲，因为乔治打了一年特别好的球，再往前我没觉得乔治比巴特勒厉害，至少是接。但是乔治确实上
1: 赛季太强了。对
0: ，你又会突然、这个、知道大家会把就时间距离更近的事儿当做更大的权重。作为参考，这个很正常。但是我就是想说，不要忘了以前发生的事情。我没觉得以前的乔治一定是一个比巴斯特好的球员，甚至我觉得巴斯特更厉害。还有是莱昂纳德，莱昂、就是、纳德我也没觉得是一个比巴斯特厉害很多的球员。莱昂纳德他的问题是，他现
1: 在防守不厉害了。呃对，对。然后我我会倾向于把他降一些档次，当然可能。可能不至于像正这正负值降得那么夸张，但是我可能会倾向于降一点
0: 。但你降一点之后，巴特勒就是一个可能十名左右的守门员，十到十五名这个档次间，那不会比莱昂纳多差多少。我觉得本来就是档次接近的球员，水平没啥差距。巴特勒无球投射是不如莱昂纳多，但是传球比他好很多，而且现在防守也比他好很多，对吧？嗯，然后巴特勒到底怎么样？我看外界和媒体评价是可以，但为什么数据不高产？我刚说了，我觉得这个人戏份不多，原因是他老在一个不好的环境里打球。他扛一个更高的回头率是绝对没问题的。虽然我们倾平常倾向于没发生的事儿当做，呃，可能发生不了，但是我觉得巴特勒是一个例外
1: 。为、嗯、还有一点，他其实是上个赛季。分数据降一些，可能是不是大家只记得这个事？其实前两年，十二十到三分数会低嘛、哎？因为上赛季他
0: 场均时间就掉了，回合占有率也掉了。对，以前面板数据一点都不差啊，就是连续好几年都做到至少二十加五加五了。你如果就按基础数据的标准来看，虽然我们平常不怎么讲这些，我我最后还是想表达，要多看影响力，多看他在一些。其他边角料数据上的贡献，因为这些东西是容易被球迷忽视的，还有防守
1: ，但他确实就是说，这种球员可能会比真正的那种进攻大神，他吸引眼球的能力确实本来就会弱一点。因为他打球也不是很好看，嗯，
0: 反正就磨就磨叽磨蹭磨蹭，然后磨叽就拿个球在那揉，哦、嗯，跟跟你跟你在那耗耗半天。刚进去造犯规，反正他打法不是特别那个连贯的那种，就包括他站无球的时候也喜欢接球之后再自己处理，喜欢自行开发进攻，而不是那确实
1: ，他这个人远距离的持球能也是会弱一点，对他还是打分差
0: 这，这确实是他的一个弱项，包括砍两分也不太厉害。啊、嗯，对，但这个人持球端我觉得没什么缺
1: 点啊。他没有没有什么地方特别差，对，如果
0: 离
1: 篮筐远一些，确实会稍微弱一点。然后还有比他的近筐的能
0: 力。有人问那个巴特臂展一般，运动数据却很棒，运动能力是不是被低估？没有人会低估他运动能力吧？这个人运动能力还是挺棒的。我觉得最重要的还是他对抗对他力量好，然后是防守技术好。我觉得这个人他很会防守，动脑子，然后又擅长学习横移啊、切球这些。哎，你要技术上你一定要
1: 说全全天赋的话，那
0: 他是是一般，呃，不是最顶级的，对，呃，也不不然的话也不会出现，嗯、
1: 也不会出现当时、嗯、一开入韩的时候选秀选秀顺位那么低。对我，我觉得这个
0: 人就是属于那种身体绝对不差。肯定是中上水平，但是绝对达不到顶级，因为手短，嗯、体型还是有明显。但是他后天
1: 下了很多功夫去练，
0: 对，这个人很重要。学习了很多后天技巧来弥补他身体上的弱项、嗯。这个人防守技术非常棒，好厉害。然、啊、后还有刚,刚那个朋友又问，巴特勒没有哪一年回战率是顶级的，是因为他本身扛球权能力存在上限，不是一个回合占有率三十加级别主攻手吗？换句话说，是因为。自身能力不够，还是因为之前一直有人分走他球权，是主观还是客观原因？下赛季在热火做绝对老大后，有机会将自己产量提高吗？嗯，我我我前头那些问题刚刚已经说了，在热火之后我也不好讲，因为有一点这个队空间也一般，有一些球员也是倾向于持球，就像詹姆斯、约翰逊、温斯洛这些人，他们只不过档次可能会比之前巴特勒合作的一些持球手还会更差。
1: 而且热火这个队，我现在不太信任斯波定盘是。他就是分球权有的时候乱分的，是不是？包括文斯洛有的时候也会砍一些根本你能力不太符合的。就是
0: 巴特勒从来没有接触过那种一个，呃，射手中锋，然后其他位置都是优质定点射手的环境，或者顺下
1: 型的中锋。对，
0: 就是真正让他打挡拆或者单挑环境特别棒，空切、啊。啥的那种拖空间全不存在的环境，他没经历过。总会有人在身边拖空间，要么是特别拖，要么是一般拖。尤其是公牛那年，简直太夸张了。就当时维德和隆多打后场，然后班托勒一赛季下来，回合占有率二十六点五，干出五十八点六的真实命中是有点变态啊！说真的，很夸张的表现。那个赛季。真的好强，包括前一年在森林狼也好强，他效率还更高了，那个队空间也烂，嗯，比公牛好不到哪去。我我觉得这人扛个三十的回合占有率不难，而且也能维持挺体面的效率。问题是，没有这种环境给他做，他又，其实这个人打法挺无私的，你不让他扛那么多球权，他也不乱来，然后传控特别好。也会照顾队友，所以你看不到他大包大揽的那种机会啊，可能也无从检验。但我倾向于他有扛持球上限能力，不过现在看不到。巴特勒所在球队进关键时间关键球时间频率是不是较高？如果是和他自身有关，我觉得这跟一个球员没啥关系。而且最后你你一赛季看下来。大所有队打关键球的时间也不会差太多，就是你总会碰到一些这种时候，只不过是中段班球队可能小分的差的比赛会更多一些。那那因为强队更容易把对手打。对，跟他们的实力有关。你弱队也不容易进关键球，是因为他们老被打花。中段班球队是是稍微会关键球时间久一点，但也不会长太多，而且跟一个球员没什么关系。这个就是强行找因果，没意义。嗯，巴特勒是不是杂而不精类型球员的顶配？可能说不精有些低估他，但感觉确实没有招牌技能。那我觉得还是有招牌。这个人持球效率都很高，他属于那种全面且高效的人，就在持球上。那
1: 你？就这个人，他入行的时候是有这个评价，但现在进攻这么厉害，对
0: 你一个影响的这么高的球员，说杂而不精已经不合适。他上赛季挡拆持球效率优于前联盟54球员，单挑比如我一定要。是七十六
1: ，可能有点杂吧。那
0: 但,但是这个
1: 标准本来就很高，对啊
0: ，是是，我觉得不杂，就是还是全面，更更倾向于啥都会。而且有一点就是，侧翼球员肯定会会砸一点。嗯，你跟后卫比，肯定挡拆上线是不够的。对对呀
1: 、啊，又不能像内线那样，这没事就去打低位。你肯定肯定就是你挡拆啊、面框啊、低位啊，你要混着来的。这个，不管是詹姆斯还是杜兰特，也都是一样
0: 。巴特勒大防和协防什么水平？有什么特点、啊？防勒布朗和莱昂纳德、杜兰特这种大块头，锋线有没有问题？他不太怕那种力量流的前锋，即使比他高，他也不怕。他可能防杜兰特是有点费劲，因为就在他头上拔了。对他讨厌那种跳投型的，你要是拿身体跟他怼，他真不怕。这个人对抗非常棒，他以前又不是没主防过詹姆斯，他还是讨厌。我觉得这三个里头最讨厌的是杜兰特，因为杜兰特是那种持球投射程最远的前锋。而且不需要过多运球，也不怎么找对抗，在你脸上就随便扔。巴特勒这个天然的劣势确实没没法弥补，但是突破有走山体的路线那种人还真不怕，就尽量都能防。反正换防弹性很棒，我觉得大部分大前锋他也敢对着、这、对、个，更别说后场外线了。哎呦，差不多。亚文乔哈里斯，他上赛
1: 季是在篮网主打小前锋，然后真实命中率是 100， 就是所有小,小前锋最高。然后回合占有率是53三，嗯，进攻篮板三十防守篮板十八，助攻七十，失误十八，然后抢断四，盖帽十三，四个投篮数据，罚球是，等一下，罚球是。43和73然后篮下是56和38中距离是27和53然后三分四是是6十六和一百，是四十4点四的三分命中率，进攻真实正负值小前锋第十，防守第六十五，阵地二十一
0: ，这个、人进攻
1: 还是蛮厉害的，对
0: 投射太强了，这个人。他能做到特别磨球，因为中距离是完全都不投，长两分只投三分球。他除了十尺以内会有一些近筐的抛投，十尺外的中距离几乎就不出手了。然后跑位特别多，很擅长自己通过跑位找掩护创造空位机会，把握度也惊人。不过我我有点担心，就是四十七点四这三分命中率可能要掉。不过即使掉但是掉一些也,也厉害，对，但是就是这个准心。确实没法每个赛季都做到，以前雷迪克和科尔也有过单赛季这种命中率，包括库里也有，但是年年这样不太现实，太标准太高了这样子。而且他这一年这无球掩护还比以前很好
1: 了，对，都挺难的球
0: 。然后他会比、嗯、呃一些无球射手多一点突破和哎和传球技能是，不过他这方面传球控制的失误没有雷迪克做得好。会比很多射手
1: ，那我觉得这跟他跟他,跟他我各太多往内线走也有关系。这个人是真的是定点突破，雷迪克很多只是接到球了以后调整一下，再
0: 找球友持头，哎，或者再找队友对
1: 。是，他不会说我真的拿到球往里头杀。而且我我觉得雷迪克那个人控
0: 球变化可能也比他多一些
1: 。嗯、这可能我觉得还是跟侵略性关系比较大、嗯，他确实不投足距离。不是那种在中距离调整的球员，但定点突破是有意去练。就我
0: 我记得洛韦之前也写过这个事情，他就是前一年开始练的。一六一7 8赛季，他来篮网的第一个赛季也不太干这些事儿，然后是前一年开始练，然后这赛季会再多做一点。嗯，这赛季最厉害的还是三分命中率太夸张，四十七点四。他其实篮下的命中率比前年有下降。嗯嗯，效率还涨了，就是靠三分硬给拔上来。嗯，是，所以这
1: 两网非常火
0: 。对，你就投射太强了，这个人无球大神，现在是联盟最顶级的射手。他问题还是防守太差了。这球员。数据就没有。运动能力差，速度慢，体型也差。他打小前锋又矮，手又短，几乎没有抢断或盖帽，尤其是抢断特别糟糕。他在场的时候，球队防守失分挺多的，他有点类似一个进攻有多强，防守就有多差的球员。但我觉得最后可能进攻还是会比防守好。但是他其他项目是比零要,要低一点，防守端的那个绝对值更大，我觉得差不多吧。防守还是有点烂，非常烂。这个人也是这样了，没啥侵略性，而且我觉得他即使不打小前锋。防后场，他这个速度单防也吃力，打小前锋体型小，然后对抗也不够好。嗯，进攻还是强，就篮网当时是从骑士那儿捡破烂儿，也对掏出来。对，骑士不要了，那个赛季把他白送给篮网
1: 了。而且他前面，像这个人以前也是以射手组成的，但说据说。当时这个就是篮网的主教练阿特金森，跟他说说想把他当成雷迪克用，他还很意外
0: 。哦，呃、啊，
1: 他
0: 他是先被交易到魔术，然后魔术转头把他裁了，篮网跟他签的合同
1: 。对。我对呀、啊，就就是确实这个还是挺难得的事情。篮
0: 网篮网今年哎，就一个他一个丁位迪一个勒夫特，就是从别人不太关注的球员池里头挖出来了一些金子。打了挺好的基础，所以也吸引来了更大牌的球星。就是先是通过一些实战证明了他们的运作能力、淘宝能力很强。我看看问他。嗯。然后他问题最少的。卡里斯三分这么准，有没有效率下降？不太呃太多情况下产量再往哎啊效率不下降太多情况下产量再往上加的可能，还是说受限于缺少持久手能力，很难再加产量？我我觉得产量可能加是能加，但是命中率估计就保持不了
1: 。不是，而且这个可能转成这样以后，低产量也还好吧。他对，而且你准成这样以后，对手不会放你的，对
0: 对就得跑来跑,跑来跑去，这也会影响你的什么样的
1: 。你又没，那你要做持久投，那那这个有点超出他范围。就大量持久投，有点超出他范围了，而且你只能靠跑出机会来。他也，他呃，还有一点就是说，我刚才讲的这个事情，有一些球员，比如说你被对手破防完了以后，他习惯横着再带一步，再投一次三分。那这个人可能他更倾向于突破了，啊、呃，对、嗯、我，你要是过来铺防的话，我就往里头走，因为你你看他的这个篮下，呃，频率，你在传射手以后，篮下频率还有助攻率其实都还可以，就这种打法，我觉得问题也不大，是不是？那你这样打的话，是可能有一定程度，会影响三分的产量，但是，反正我我觉得丰富性也还好。
0: 狼头上对比一下哈里斯跟雷迪克，刚说了。
1: 嗯
0: 哈里斯失误率不够出色是因为什么？那是因为他还会尝试一些突破和传球，就是你多做了就有犯错的可能性。包括我刚,刚也说，他和雷迪克比，我觉得传球、控球的这个变化还有技巧上，可能还是有一点差距。雷迪克就是能多传球的情况下，保证失误还是很少。他。估计就做不到，所以你看啊，上赛季你单从三分命中率来讲，是雷迪克一个小年，甚至，然后对哈里斯来说是一个大年，四十七点四，这个准星可能是维持不了的。但是雷迪克生涯以前赛季也投出过这种表现，甚至五十的命中率
1: 。而且雷迪克中距离非常准。对
0: ，所以最后雷迪克比他没有什么距离要要更高。然后传控也结合的更好，上赛季三分是个小年的情况下 ，ORPM 还是会略高于他。我觉得进攻雷迪克还是会略强，但是强的也不多了。现在就是，就是有可能你把这个三分球命中率对调一下，乔哈里斯做不到这么准了，他上赛季这个命中率联盟第一，啊，然后雷迪克哪个赛季再重现一下，可能又会稍微拉开一点。我还是倾向于雷迪克是一个比他进攻会。稍强一点的球员，但是乔哈里斯也很厉害，当然也不差，就是嗯
1: ，而且他前一年在三分没有这么夸张的情况下，当时做到了篮下篮下还更准一些，其实最后真实命中率差不多
0: 。对，下一个是英格斯
1: ，对。这个上赛季在爵士也是主主打小强锋的，然后真实命中率78回到占有率是55。进攻篮板13防守篮板35助攻95失误 0， 然后抢断74盖帽13四个投篮数据：罚球是23和29九，篮下是27和53中距离是26和64三分是83和86进攻正实正负值，小前锋第九，防守第九，整体第六。
0: 啊，比前年略有下滑，但还是好强。就这个球员，过去两个赛季是一个全明星级别的影响力，的，但是很多人意识不到这一点
1: 。他他就是就是现在现在这,这个时代可能慢慢开始受重视，但是还还是没有完全受到重视的类型。丹尼格林也是这种、个。你
0: 从他的合同讲，我觉得还是签便宜，四年五千二百万，他的水平比这个价格还是要更高。嗯，对，那肯定是是
1: ，但是有可能这种类型的球员确实市就是面上，
0: 市面上可能认识不到、嗯、拿不到太好的钱，只是这么多钱，对。但是你一旦签了，那其实就是值的。他今年三分有点下降，了。虽然还是很准，就三十九命中率，这个人控卫把握度依旧很高、哎。他开局不好，啊，到后面其实调整一下，我觉得还行。对，然后季后赛，季后赛那个就不谈了，我也不懂是为啥、嗯，就是太离奇了，也不正常，按理说不应该再出现这种可能性。不过他有一点挺怪，就三分常年已经证明了非常高准性，但罚球不是很准，是不是？挺奇怪。不过他可能就属于这种类型的特例，因为你都好多年定点三分准成这样的时候，你现在质疑说他这个三分是超长的，那也不现实了，不正常，因为你每年都这么厉害，他能保持做得到，高了就是四十四，低了就是三十九。整个生涯平均值是四他三
1: 他罚球也没很差，也是，只、嗯、
0: 能
1: 说是不不是太好，对
0: ，嗯。然后除此之外，这个人我觉得更厉害的一点就是他能打持球，他传球实在太厉害了。嗯
1: ，这个人现在他其实是爵士第二，和卢比奥一起，对，第二档射手，对嗯
0: 嗯，嗯，然后他和罗比奥比就是更倾向于传球、啊，而不是自己投篮。卢耀已经在这方面倾向性是偏向传球，他会更偏向传球。他挡拆有三分之二的选择是先找队友，而不是自己投。但他他挡拆主攻也确实没没什么。他主攻要不没什么手段，对手出现预判错误、啊，他在篮下做个假动作上篮，偷那种终结机会；要不然就是对手绕防他持球。那你没办法
1: 像控卫那样打球虽然卢比奥可能也球路也算挺窄，但是至少比他速度快。嗯这个
0: 人就是移动太慢了，对,个对这个人移动太慢了。他打挡拆就是慢慢悠悠变节奏，然后在中间去调动你的阵型，找队友，很聪明，就完全靠技术和求商了
1: 。米罗拉能够跟这个剩下球员拉开距离的话，他他是能够打出很多配合出来。嗯，他
0: 跟费尔斯球路很熟，跟戈贝尔也挺熟的，但是因为他跟费尔斯，呃，打,打时，在、呃、的那个时间更多嘛。他可能打首发的时候，球就就一部分让给米切尔了。不过这个人还是参与战术的频率非常高。你别看他回合占有率不高，因为传球多，打挡拆也回合挺多的，是一个就是回合占有率不高，但进攻参与度极高的侧翼，还是挺很有存在感在这端。嗯，再加上他防守也很厉害，这个人是协防很聪明，会选位，包括擅长抢断，犯规少，呃，篮板也不错。再加上他是一个横移大师，能防一些特别矮的后卫，好像都不吃亏。
1: 他这这人啊，在场上有时候会把对手搞毛。
0: 对，然后就过不掉他，就好多速度快的球员，一对一发现就觉得英格尔斯好欺负，尝试一下发现过不掉。这个人横移特别棒，防守技术非常精湛，所以。就是攻防都特别出色的情况下，他过去两年 RPM 在小前锋都是第五、第六这个水平，很高啊。嗯，这影响力就接近全明星级。嗯，看看问题吧。英格尔斯在火箭系列赛里三分为什么突然失准？控卫投进，不知道啊。嗯。高失误率和爵士缺乏主攻手的这个需求打，打套路的打法有没有关系？有了康利，有火羊，那我觉得肯定有啊。我我我们其实
1: 之前就有讲过这个，就是说你的主攻能力缺有一定的缺陷的时候，很容易出现高助攻同时高失误的情况
0: 。但还有一点，这个人他他球权也少，就倾向于先传球，这种权肯定失误率高，因为他自己在持球的时候。呃，危险又不够大，就是以传球为主的打法，那自然他的回合里失误会比较频繁一些。但其实这个人注失比不难看
1: 。那我我觉得有可能就就是新赛季他挡拆会打少
0: 。啊、哦，是你莱昂汤利，我觉得是会，包括博扬持球也挺厉害的。对，他有可能他,有,他有助于他
1: 减少挡拆、就是、会打少，然后助攻可能会少一些，失误也会少。
0: 但是也还好吧，就是之前的打法，我觉得也没问题，只是不同环境它又兼容性很棒，可以去适应对。呃，爵爵爵士现在这个配置，大家兼容性都很棒，咋打都行，球路很丰富。尼克斯打四号位效果如何？除了篮板较差以外，防守效果怎么样？这个、人篮板不差，篮板影响力挺棒的。或者他比较少盯四号位倒是真的。他其实很他很多时候还向下,摇摆,下摇摆，对向下摇摆。而且我我也觉得他这个防守技术，你让他去防四号位，有时候是有点浪费了。但是博扬就是对抗和体型是蛮不错的，但是哎，协防不太好。对，没盖帽、啊。你从这个角度讲，有时候让英格尔斯防一些射程不好的球员，多去支援队友也说得过去。不过怎么防，最后还是要看安排，甚至有可能博扬。或者英格尔斯其中一个不打首发，对，把杰
1: 夫格林或者奥尼尔打一
0: 个第六人，但是不影响他们出场时间。终极阵容还是这样用，也有可能。所以像以前的那个配置，他和克劳德你也说不清谁是40之3。对吧？嗯。只不过对位上克劳德有可能防大前锋是更多，但是两个人体型也挺接近的。那、呃、个，咱们应该说过，英格尔斯可能才是爵士第二好球，而不是米切尔。但他回合占有率低，是不是比较好维持效率？真空硬实力跟比米切尔比有待商榷。但是这人回合占有率是低啊，效率跟他出手谨慎是相关的。但这人传球很好啊，米切尔传球被他吊打，再加上防守，我觉得也是他贡献更大。我觉得关键问题很多分啊。我觉得关键问题
1: 是米切尔可能档次是不是有点被高估了？就问这个问题，可能他俩
0: 差距是不大，但是我还是倾向于英格尔斯在当前阶段是更好的球员。不过米切尔是存在一些球队环境导致他球权溢出而伤害效率的事有办法优化效率在新一年里。当然，还有
1: 一点就是米切尔这种类型的球员，卖相肯定是好的
0: 。哎，那肯定，身体好，然后持球也还有一
1: 些防守可能还比他差一些，你像东契奇啊，像。拉塞尔啊，像穆雷啊、啊、嗯，麦克罗姆，还不如他、啊。这些其实，是，呃，就这些球员，我觉得你要比能力，我觉得也没一个的事情，但是
0: 去拿合同绝对拿的比他高，嗯，是吧？英尔斯处理挡拆水平还有提升空间，我觉得已经很极致了。因为他不擅长的东西，可能这辈子都学不会，就是爆发力不这个没有
1: 挡拆主攻能力嘛？他突破不了，不然后持球投，啊、只有是
0: 对手防守出现沟通错误或者绕防他的时候，把他。这是剪的。哎，<笑>隔开一段距离他会投，你要是贴着他面前，他绝对不会出手。他这是放冷箭，这个不是一个的是。命技能。然后主要还是他突破没速度，就是靠节奏调动你，然后偷机会。更多还是找队友，但他传球是真厉害。这个人又会找顺下权，又会找定点射手，观察防守阵型，那个球商没得说，是是真强。你要不然一个移动这么慢的球员打挡拆还能打这么频繁，一定是他在传球啊球商上有跟别人相比的独到之处。英格尔斯二 PM 下滑云，除了三分命中率、罚球命中率掉下来，还有其他。嘛、嗯，目前爵士缺一个替补，缺主攻手，他去当第六人合适反正外片不下滑就是效率本来就没前年那么高了，这个就
1: 而且还有点爵士不可能前阶段把国洋、康利和米切尔全扔下去吧？这我觉得也不会，这四个就是太脑子有坑吧？这这样搞轮换
0: ，我我觉得他们这个队能保证至少场上了这四个进攻好的人有两个在场
1: 。对呀、啊，不可能。就现在这前阶段，没有人是是说我上一个全替补阵容
0: ，是艾克萨姆、穆迪埃、奥尼尔、杰克林加艾德戴维斯，那不搞笑吗不不？不太可能这样用，对他肯定是混合阵容，而且爵士这几年来一直是这种混合搭配。就比如说他们第一节出费沃斯打个几分钟下去，先把克劳德拿上来，然后卢比奥会进休息时间，会上艾克萨姆或正常球队就不会，对，一般球队不会搞什么五上五下。只有西伯特对，而且他们现在是有四个进攻很厉害的球员，都可以持球，至少摆两个在场是很宽裕的。不过你这种说第六人是去打替补的选择是有可能出现，我觉得，嗯，你真发生了也别意外
1: 。但是不，也不可能说他打第六人就是他上场带四个替补，那我觉得你这，你这安排也太奇怪了
0: 。而且时间也不会少，一旦你时间变多，一定会跟首发一起的。嗯、英格尔斯持球挡拆在爵士强行扛球权，是因为强行扛球权，所以效率不高嘛？明年主攻人多，是不是有助于控制失误？他挡拆效率不高的原因是他优先传球，失误多，这些失误全都记到他头上，不会记到队友身上。就跟很多球员，像威少。他快攻效率其实不高，不是因为他快攻的那个攻框命中率差或者造不到罚球，是因为他传球太多，但是这些失误都会记到他自己身上，因为你是推进的那个人，责任跟你有关。但有时候可能一点就没得到机会，不怪他。哎，对，那但是他不是因为命中率把他挡拆效率拖下来了，这个人挡拆效率不好是因为失误太，他有百分之二十八的回合是失误了，这些球都想尝试在传。传出去了之后，有时候没传好，责任是传太
1: 多，可能也是跟你这主攻过好
0: 有关系。对，但但是他还有一项数据，就是你把那个传出去队友直接投篮的那些回合也计算在内，他这项得分率会飙到 0.959 九，胜过联盟 61% 的球员。嗯，
1: 还好吧
0: ，但也不差，就没有他自己攻的这个回合看起来这么差。就你你要想到他场挡,挡他的打法。优先传球，他是力争创造更优化、更高效的后续价值
1: 。哎、呃，我我觉得可能更更适合他的角色还是，他把这个，嗯、呃，挡拆持球的这个球权给他砍一点，然后，嗯嗯，无球反正保底有，然后多像多发挥像达雷利那种作用就行
0: 。但他还是达雷利厉还多、就是
1: 没有，我意思就是说，他的传球能力，这其实在平时处理一些别的回合的时候也能用得上。嗯、但是他是不是真的要打这么多挡拆？我觉得太，更更成熟的球队没必要这样用，
0: 还是最后或者说不需要他在终极阵容里频繁这样用，就是在你的王牌主攻手休息的时候是可以这样打的。那你现在
1: 有米切尔有康利两个人的时候，我我觉得这个当成一个。
0: 配菜来用可能还行啊，反正都能试试，套路还是蛮丰富。行，这个人差不多。第四个是恩比德
1: ，他上赛季在七六人是主打中锋，然后真实命中率是，把他这个是因为中锋整个真实命中的门槛都很高。然后回到占有率是一百，呃，进攻篮板十九，防守篮板九十五，抢断啊不是助攻是九十一，然后失误四十七，抢断二十三。盖帽73进攻，呃呃四个投篮数据，罚球是100和85五，篮下是75和55然后中距离是93和37三分是84和60进攻真实正负值中分第三，防守第四，整体第二
0: ，他这个。真是正负值，靠着季后赛打着打着跟约基差不多。对，常规赛其实差挺多，尤其防守没有这么好。季后赛打猛龙那一轮，哇、哦，太猛了！<笑>我防守在不在场，球队效率差三十多分，百回合，太夸张了。那轮真的太恐怖，就没有恩比德，这对防守没法看。但一上去就是一个非常牛逼的防守球队，协防覆盖面积恐怖，然后。他这一年球风上还是因为球队的环境发生变化，有一些转型。其实低位打少了一点他定点变多了，然后快攻变多了。其实快攻变多的可能都是一些跟进的跳投，还有空切也多了一点就是前一年那个环境太缺持球手了，然后今年持球手有些溢出。分、呃、出来一些，但是其实球权还是挺。他因为这个人，我觉得有些定点跟单挑差不多。他很喜欢接球之后黄黄黄，然后运扛着扛着就转到背身上去了。
1: 为什么？感觉面前没人，他假装着要做一下。对
0: 。然后又又很喜欢造犯规、定点，不不是很老实的那种直接出手的球员，就好多持球和无球的边界也不太明显。他定点的后续处理各项方式比重都好高，就他可能是全联盟，就是比如说三次。场均两次、三次以上定点，全是里，直接投比重最低的一个人，就他的定点很像持球，他确实也不太准，可能弄
1: ，啊，对，就是不尝试一下多样性也可以，何止是
0: 不太准，是完全不准，就三分真是不行现在，但是有时候也控制不住出手欲望，包括甚至有些回合得到空位了也没时间再找队友做配合，你就干脆投了算了，还是会。有点拉低效率，确实。不过他现在就
1: 是，但他主要确实有的时候，那在七六人这个队、嗯，你首先有一个空位，现在没事跑了站到内线去，他就变成这个初始站位不不愿意
0: 站，也跟着也怼
1: 篮下。然后还有一点，因为反正他的球员一般个子比较高嘛，所以确实他跟雷迪克打这个走走路的套路的时候，有的球队搞不定啊，是不是？因为你正常的中锋，你如果要防恩比德的话，你体型要很大，你这时候再扑出来去换防雷迪克的手地手的话会有困难。所以这个恩比德和雷迪克在高位的这个配合，其实是其实蛮蛮固定的一个套路。是阵地，我觉得他，我觉得是
0: 第最强套路
1: 。对呀，我我是觉得就是是没错，他的三分射程有问题，但是你综合这个雷迪克，然后还有西蒙斯的这个球球路来讲的话，恩比德多去高位活动可能是
0: 正常。而且他做球能力也在进步，在这一年助攻率差不多，今年助攻涨了嘛，这差差不多，但是失误少了，少了百回合将近一次，失误率掉。而且他就是在一些小细节、小细节上有修缮，打法上的变化和能力上的巨幅变化不多，但就是一点点都在进步。你像这个人造罚球比前年还多。包括罚球也更准了，所以效率又提升了一点嘛，真实命中率涨了百分之二，也不少了
1: 。对他刚鹿晗的时候失误多少啊？他每年其实失误都控制一哎是少一点,、哎、少,一点少一点。你你是你这个最后累积下来进步还是很
0: 大。而且就有有也有朋友问他就是进攻篮板这个问题，我觉得很大一部分原因是他低位打太多了。就是你一个持球球员低位这么频繁，你进攻篮板不会强太多。而且这个队不打挡拆、嗯。然后你篮下还得对着另外一个，是我我觉得这人放到挡拆型球队里，可能进攻篮板挺恐怖的。当当然会不会多打挡拆这事儿不好说，因为这球员有点球霸、啊，他自己的主攻欲望也够强的。我认为他在七小人有特权
1: ，但、哎、现在确实也没法检验，因为你这
0: 球队没有挡拆型后卫。是，对不对我我觉得这个人在七小人是有特权的，不管身边来啥样搭档，他球权不会掉。虽然他也。嗯、呃，配得起这么多球，进攻还是蛮厉害的。现在 ，RPM 只次于唐斯跟约琪在中锋级别，这已经是一个很高的标准了
1: 。而且，我是觉得就是单位时间他能力不比约基奇差，因为约基奇他有一个问题是他那个防守，我感觉其实这两个人的防守类型。还还蛮有意思的。啊，米德我，我我觉得是季后赛季后赛型的，就
0: 是前头花水、这个，然后一到
1: 关键时候、哎、就因为这个约基奇本来有些问题，可能常规赛的时候没办法太
0: 尽很懒。他有点懒，对
1: 。但是到了季后赛，你能够看出来，他本来底子就很好。啊，那、就、个、是、这人干鹿晗就防守大神。那约基奇，我感觉他你只说防守端的话，他有点反过来，他的那种防守方式就是很多强项，在常规赛的时候应付大部分比赛没问题，但是。你最后可能还是会吃到这个身体条
0: 件的局限性。当然，恩比德可能进攻端跟约奇又是反过来的，就是他这个球队空间不好，然后他球路有点单一，爱过于打太多低位，一碰那种护框好的球他效率其实维持都很差。可能今年
1: 这两轮正好碰上
0: 了两个极端的对手。哇，第一轮是随便虐大杀四方，第二轮被防的就是生活不能自理啊，那低位。协防骚扰的真是够头疼的，包括也跟这个对空间不好有关嘛。但但你看他进攻，我觉得就是有点遇强则强的意思啊，不是，就是呃那个我说反了，哎，欺软怕硬的意思。反正这两个人，然后约奇那个进攻就是你没有哪一种球队的防守方式或者哪一种类型的对位者真正能限制。就是手段太多样了我
1: 我。我觉得这两个人可能现在在在中锋里头会比其他人会高一点，包括唐斯，唐斯防守太差了防，唐斯防
0: 守太差，这个是最后最后会出
1: 现档次还是有一些差别。然后戈贝尔那个那个进攻还是有竞争性。然后上赛季因
0: 为约基常规赛出勤很好嘛，比唐斯呃比恩比德打了更久，然后对常规赛期间他 RPM 也是完胜，的。你刨出季后赛那段时间不谈。其实常规赛约基二 PM 优势挺大，最后也入选最佳阵容一队，也也是，嗯，配得上，的，没问题，我觉得这个选择没错。就去年来讲，你凭常规赛阵容就是应该给约基奇，但是恩比德季后赛这一波拉上去，感觉差距又缩小。嗯，对，最后真实中不也差不多？对。然后这人防守，就是那种护框好，篮板好。而且其实机动性不差的中锋，常规赛有点懒，季后赛还是挺勤快的。特别最后
1: 、嗯、你找到西亚卡姆了以后，后来、这
0: 个，哎呦，这,这个这
1: 个他得改变这系列赛，我们也说了很
0: 多。然后他这两年犯规也变少了，就是犯规少、失误少这些，随着就是进入职业赛场的时间变长，就在慢慢学习，可能早期都是一些年轻球员的通病。很正常，那我觉得
1: 反正确实还是挺难得的一个事，因为有很多年轻中锋，你刚入行的时候其实身体条件都还不错，但是你会发现他们的学习期非常长，就是你你要适应这个 NBA 的呃缺乏尺度啊，然后位置感啊，这个是是需要一个时间的而且。这个人
0: 天赋就是脑子挺好使的、哎对，对
1: ，而且而且是，你就比如说密德，他前面不是受伤了两年嘛。那你在这两年以后，你可以去练技术，你可以去练力量，但是你防守不好练，又没人陪你练这个东西，是不是？你也没办法真正去模拟 NBA 的环境。结果这个人一进来
0: ，防守护框就好厉害。啊，
1: 这对啊，就二十二岁，我感觉他对比赛的这个防守的理解就已经超出同龄人非常多，了，这很难得的一个事。不是说他身体天赋多好就肯定保证能做到这点。
0: 看看问他的吧。恩、啊、比德这么强被打水平，还需不需要减少背身，多做挡拆？如果有一个挡拆情况在身边，对他效率会不会有提升？我觉得这个事情既必要，可能也是会发生的，因为他低位打太多，之后会造成一个事儿，不是每个回合都能走上罚球线，你走不上罚球线，就会导致一些中距离跳投，其实中距离准心不咋地
1: 。哎，我我那天其实对我我那天还专门去查了一下那个。就是没错 ，NBA 早年的时候，嗯、呃，环境更差嘛。那你比如说像奥拉朱旺、啊，这个已经是 NBA 历史上低位进攻的行装了，是吧？嗯。但是你如果只看真实命中率的话，嗯
0: 、就在那个年代，
1: 应该确实就是你要打出高真实命中率更难，就是。但但是我是说只看结果
0: 的话，其实也没有很高。包括奥尼尔也没有很高，不过奥尼尔不高的原因可能是罚球伤害的，啊、但是即使算上罚球，他真实命中率也不会特别变态。对，我觉得这个是低位的局限性，是是没没有办法。而且他低位不是一个每一个回合都能打到篮下的方式，像恩比得这球员那你，对手都会拿尽量跟他体型对抗匹配的人去对位，必然会有一些回合他做不动。
1: 当你做不动的话，就就要在中间区域去。出手嘛，而且他中间区域的把握度又
0: 一般，何止是一般，我觉得有点差啊。中距离很铁。他这个十到十六尺准心只有三十六点六，再往外一点是三十五点二，三到十主要他有的时候喜欢安东尼式的那种试探步打法啊
1: ，不是说每个球都是冲进去，即使说没有干到篮下，用一个离篮筐更近的勾手来终结，他不一定的，他有的时候试探步跟狂两下。可能就投了。而且
0: 还有一点，他和考辛斯相比，这个人的爆发力是完胜，优势非常大。他的篮下命中率也是吊打考辛斯的存在。就从这个身体条件的基础上讲，是有多去空切、多顺下的潜力的。他的身体条件允许他这么做，只不过环境不允许，球队没有挡开手，包括空间也不好。你现在搭档是一个中锋型的控卫。是。今年。可能空间还更差了，因为雷迪克就走了。然后、哎，我觉得只要有西
1: 蒙斯都很奇怪，就怎么样都会很奇怪、嗯。没办法去讨论他的选择到底是不是合理的
0: 。嗯，恩比德是否应该减少三分出手来提高效率？我觉得这个是有必要的，但是他愿不愿意做就不知道了。跟字母一样，啊，你按理说你投成这样是不该投，但有时候他要愿意试一试，觉得无所谓，或者有些。哎，我们刚
1: 才讲的就是这个问题，就就是说不投不
0: 行了，完了低到那个份儿上
1: 了。就,就,就说你你正常情况来讲的话，应该是任何球队里头，有这种低位杀气的话，应该都是队友给你拉开空间嘛，是不是？嗯。但是。这恩比德反正因为种种原因，他经常觉得觉得是不是要给队友拉开？就是我觉得也有一部分原因是因为你你球队里头有更多空间的球员，那他如果初始站位是是站在外头的，外外面有个空位，他接到球了，那你这时候怎么办有？有可能进攻时间剩的不多的情况下，那也没办法。然后还有一点，确确实，我觉得，可能他他这个第一年投了准了以后，后面是不是觉得觉得能找回来
0: ？<笑>还是想试一试？但是效果不好、哦嗯，其实前一年就挺差，然后今年还是这样。嗯，反正他觉得自己这方面技术可能挺全面的，也不觉得出手这些有伤害。你偷偷看，我放放冷箭玩儿呗。那个，恩比德在巴特洛哈里斯加盟后回合占有率是多少？他的回合占有率高，是不是球队缺少王牌挡拆手造成的？恩比德打法是否存在存在上限不高的问题？先回答第一个，其实这个人一整年下来回合占有率一，
1: 他不管你什么队友
0: 。对，这个人我就觉得他在其中上有特权的，就是队友啥样子不影响他打低位，就该干还是要干，频率照样那么高。嗯、呃，回合占有率高。跟缺少王牌挡拆候，我觉得关系不大。就即使你来了一个打挡拆的人，我觉得这人地位还是会打很多，只不过他会减少一些什么定点，可能，嗯，而且进攻方式改
1: 跟可能你球权多少是两码事，事对
0: 、嗯。还有第三个问题是，打法上限不高。我觉得打法现在这人真空水平已经很高，了，就是联盟前十球员。对呀、啊，这可能进攻如果还要，进攻端是有些毛病，但是他防守又特别厉害。你要综合两端来看，因为毕竟是个中锋嘛，中锋球员进攻像他这个影响力也很出色了。其实
1: ，而且现现在除了约基奇这个这个，已，我觉得已经不能当成正常案例来讨论了。其他的
0: 没有中锋非常好
1: ，对，而且我是觉得本来你中锋就比较难。打出跟后卫匹配的这个进攻影响力，是你只比进攻的话，就是会出现这么一个情况，因为现在 n 别是一个强调空间，然后强调挡拆的，或者说
0: 本来你低位型球员就有局限性，这不是恩比德的局限性，是这类球员的就是就低位进
1: 攻这种方式本来就就没有挡拆的变化多，就是一个已经已经暴露出局限性的一
0: 种进攻方式。了。恩比德篮下命中率不是顶级，原因是不是挡拆打太少，低位单挑太多，还是因为起球空间支持不好？我觉得就是他，呃，稍微离篮筐远一点那些位置的技术还是差了点。当然跟空间也有关系，就是他的中距离的那个近筐区域，就三道，咱们在计算那个篮下。出手的时候是以五英尺为标准的，然后三到十尺这个区域，我们得不不不是太准，四十点四挺一般
1: 确实你，你你这球队空间是不好，对，你看，看比赛也能看出来。另外就是说，我是觉得如果你一个球员每三十六分钟能用八次篮下出手，造十一个罚球，他这个命中率也可以
0: 了，能接受的。无所谓
1: ，这块肯定不是影响他效率的地方。影响他主要还是跳
0: 投。嗯，对，而且，他们这个篮下命中率，也谈不上差，其实是在中锋平均线以上的水平。对，挺好的，对，挺
1: 好的。你再结合产量，而且结合造犯规律，这个人造罚
0: 球跟哈登一个频率，是联盟一个他一个字母一个哈登嘛，就跟其他人造罚球频率会拉开巨大。那字母的那个空
1: 间，不管是字母还是哈登的空间支持，都都比他好，对，都好。
0: 恩比德单防、协防、防挡拆，目前在联盟什么水平？为什么进攻篮板不一样？进攻篮板我刚刚说了，单防他，哎呀，我我觉得这个人就是，我我我认为啊，他的这个单防能力可以应付一些前锋
1: ，就换而且谁每次会
0: 一对一去单挑？我是说同位置同体型谁会当姚明彼得防低位这肯定是厉害，因为他打低位都这么厉害，就他这对抗身板、啊、体型谁敢去低位做他？我就说坏坏这个数据，呃
1: ，对这种数据一般是是对等的。<笑>你就像以前灰熊是一个，呃，低位最强的球队，但是其实其实回过头来他们也防低位,防位也厉害
0: 。然后像篮网那个队，他们打低位是全联盟最少的队，但是他们防低位也是全联盟最差的队。
1: 对啊，因为这块其实说真的有点，有点以力取胜
0: 。火箭其实也是这样，他们就不打低位、嗯，然后防低位也很差。就是你如果体型对抗吃亏的话，嗯、你就是两两败。哎，对你既不愿意在进攻端尝试这个技术，防守端也防的不好，这很很正常。然后我就说换防能力，其实赛季初，揭幕战当当时咱们播打凯尔特人那场球你记得记得？那个、场比赛是七六人让密德防塔图姆的，塔图姆过不掉他。就我觉得不是速度特别快的那种持球手，或者是控球技术特别精的持球
1: 也有也有,也有局限性
0: 。哎，但就是这种类型拳我全，恩比德他努努力是能防的，但是后来七六人也不不做这么尝试了，恩比德就一直缩在篮下不出去，很懒、啊
1: 。没有，因为我我觉得就是说，你你恩比德如果，因为大中锋反反挡拆啊，很确实很少是直接换防，是不是？嗯。然后可能更多的，你就比如说，呃。一种是那种延延误啊，然后归位的方式，这是最传统的大众型防挡。是，然后，然后还有就是，但但是这种方式说真的，对对体力要求比较高啊。嗯。就有可能他有这个能力，但是他觉得没必要。他不管是自己的意愿还是呃这个教练组的保护，都觉得不应该让你这样来回跑。哎、你让亚当斯干这个事情，他他每场比赛可积极了。你让你干，你就每个回合我都这样跑，他可能是觉得尤其是常规赛的时候，出于保养的原
0: 因，也不愿意这样，去吧、啊？而且从常规赛针对大部分对手的大样本来讲，缩在篮下是收益更大的，因为你能把篮板、协防、啊、护框这些事情都做好，其实防守效率就不会差。然后这拳防挡拆，你要说局局限性，那么肯定还是有。害怕持球投后卫的这个问题，然后如果但
1: 是这个我觉得
0: ，
1: 嗯、你大中锋都有这个问题，对，所有人
0: 都是这样，你包括亚当斯，你跟出去也不是所有类型的这种人，他都防得好的。戈贝尔
1: 、大洛，你要真正碰上持球投强的，那肯定也是会投。
0: 对
1: ，而且我觉得这个这个是一个大中锋必然面对的问题。你看打
0: 猛龙那一轮，你除了说是西亚卡姆那个球员投射不好，你可以把他的攻防限制住。那个原因是他不想防小加，嗯
1: ，
0: 就还是觉得防小加他有有点难受，就是有点烦，对，有点烦，兼顾盯着很累，对，不管，很麻烦，就是这种权还是克制他，会让他讨厌，这是大中锋所有人的局限性，嗯，其实能把跟防换防这些事情又兼顾的很好的人。我觉得这对于中锋球员啊，大中锋来说是一个附加体，就是不要把它当做一个主业，优先的还是要把保护篮板、护框、控制犯规、啊、控制犯规这些事情做好。因为你一旦这些事情做好，即使你没有任何换防能力，你在常规赛也是一个联盟最顶级的防守球员、呃
1: 。而且季后赛也要看对手能不能考验。对，能考验这
0: 种球员的球队不多，你很多持球手。他也不是只靠跳投得分的，他要把侵略性结合起来才能做到很高的效率。如果你只让他去跳投，首先这个事情就有起伏，再一个，单看三分命中率跟篮下还有造罚球的那个罚球命中率比，还是更低效的一种方式
1: 。对啊，你就包括这个，他为什么改完队位了以后、呃、这么顺？除了这些亚卡姆球路比较窄以外，都是以公防为主以外，其实跟猛龙的。马龙这虽然进攻其实挺全面的，但是他们真正的这个挡拆大
0: 神是个没有没有，对他前锋爱单挑，然后射程比较近，兰纳德持球投都远距离不厉少嘛，最后也也没办法真的考验。或者就是他有的比赛场次还可以，起伏一出现，他觉得综合所有的比赛一考虑，收益还是更大的，不怕你，就打不死他，你有一场被打爆他能接受，就就是这样。
1: 嗯，差不多。这是其实最后一个是科
0: 林斯，嗯
1: ，他是在老鹰是主打大前锋，然后但其其实很多时候对手是有可能拿中分顶他，真实命中率是 93， 然后盖帽占有率85进攻篮板100然后防守篮板87。助攻七十二，失误四十一，抢断三，盖帽五十三，四个投篮数据，罚球是九十和五十二，篮下是九十九和八十八，中距离是六十二和三十七，三分是十九和四十六。进攻真实正负值大前分第六，防守第六十五，整体二
0: 十七。他进攻类似一个呃弱化一点的鲍威尔。他会比鲍威尔砸一点，多打什么低位啊，呃，或者定点投的更多。但是单论终结效率讲，跟鲍威尔还是有差距，所以效率上就真实命中率也没鲍威尔那么高。
1: 但、啊、也也不错的。啊、呃，对，就很厉害
0: 。就低配鲍威尔，嗯、鲍威尔那个进攻，那在中锋里就是前五前三那个档次了。你比他而且鲍威尔他打的时间比克里斯少。哎。是不是、啊、这个人？反正这一年有一些进步，就是他会多打一些持球回合，占有率涨了。偶尔对手防挡拆的时候换防他，他可以翻身去做一些后卫或者侧翼。再加上这个三分球也比前年投的多了，而且准心还过得去。虽然都是投，但这个人啊不是强项对。不过你看他有开发这方面的想法，包括罚球也还过得去。这倒是一个好兆头，多尝试一下，要是准线还行，也不是坏事，因为你不可能所、啊、这两兄弟现在
1: 现在确实是联盟顶级
0: 。他爆发力太棒了，而且连续起跳能力也很惊人，进攻篮板率好，篮下命中率高，好能扣，一赛季扣了一百五十七个了，跟特雷杨球路特别熟了已经嗯。嗯。然后。防守还是烂，他。也是那种进攻可能有多好，防守就多差的球员。但跟美特里一样那么极端，你也是<笑>。这个人防守在内线也是一无是处，要啥没啥，护框没有，篮板不行，这个抢断也差。那到底啥厉害没有？他第一年我觉得协防还蛮积极的，其实盖帽、抢断数据都更好。这一年也是放飞自我，就好像防守跟他没啥关系一样
1: 。对，这运动能力这么强的球员。他这防守的数据这么差
0: ，我防守就是在混啊，就觉得无所谓吧。这盖帽掉了好多，然后本来他身板就小，他是机动型内线，进攻终结靠的是爆发力，靠弹跳，靠速度，嗯、所以身板不行嘛，还是个子矮，有点轻，就不是真正的中锋，打大前锋体型和那个身板也一般，所以篮板自然就差了，这很正常。但是一些可能靠运动能力的数据，他也不咋样、啊。这护框好烂啊！这一年，其实第一年护框挺好的。他第一个赛季在场的时候，老鹰是正的护框效率，就是他在场球队护框能提升 3.9% 这个赛季反而是倒赔了，而且对手因为在篮下得到篮板机会也多，他一上场，对手的篮下比重也是暴涨。这是联盟最糟糕的。协防球员之一，就在内线里头。然后他因为进攻端是个类似中锋的打法，还需要戴德蒙这种类型的球员。嗯，就是又能帮防守端擦屁股，进攻进攻端又能、哎、老老实实站定点。但这种球员在联盟里是稀有的产物，不太好找。
1: 哎，我其实我说真的，就就是，一方面我们刚才讲的这些英格尔斯这种类型。球员评价很高。另一方面，我有的时候我对是柯林斯啊，包括特雷杨啊这种球员，我有的时候不知道怎么评价。你说他们这些到底算 NBA 什么档次的球员
0: ？我觉得防守差就是差，不要认为他们是一个进攻更好的人，而且年轻就觉得对这些人有更大的宽容度。我觉得这样是不合适。防守就是烂，你都烂成这样了，就不能找借口了。因为你进攻端的表现，我觉得作为终结者来说，这人已经相当棒了，提升空间不够了，而且你毕竟是一个终结型球员，不是主攻手，你是打无球居多的，靠空切、靠顺下、靠二次进攻。那你的进攻影响力，我觉得克林斯做到现在这个水平已经无可指摘。那你防守如果不提升，那你是不是就这样？
1: 那他可能这个出场时间还还是因为在弱队会多一些。对
0: ，所以水平也就是个普通首发或者是边缘首发。那特雷杨是不是更低？那肯定，<笑>那防守更多。<笑>所以这个、不过杨和他比，我觉得杨进攻还是有很大的成长空间。这个人进攻
1: ，<笑>但是你你至少你现在还没达到这个水平
0: 。那是是，
1: 所以而且而且控卫本来对你对你这进攻要求就是你你想达到同位置很高的水平的话，竞争也会更激烈一点，也会更难一些。所以，所以这这两个球员其其实讲不好听点，有点刷数据成分。嗯
0: ，影响力还是太差了，就是尤其你作为内线不会防守很致命，你的进攻上限没有后卫高，然后杨又是那种。咱们虽然会讲后卫的进攻上限高，但他防守太对对防守宽容度高，但<笑>也不能这么差，就是他比小托马斯还要烂的防守，这有点这他就是他路威的极端吧？对比路威还夸张，就是有点超现实了。而且进攻还没有路威那么强了，你跟路威的进攻目前还是存在差距。这个
1: 这个讲远，我看一下问题吧。嗯。
0: 哎科林斯有没有全明星潜质？就他现在这防守，放屁啊，不可能、啊！但、呃
1: 、有有一种可能性是，你给他搭配一大堆防守悍将了以
0: 后，把他给混,混进去吧、嗯，哎，战绩提升完了以后
1: ，然后这主教练开始开始这样选
0: ，因为这个人上赛季
1: 打问题是这球队还有另外一个也很会刷数据，而且那个人防守更烂
0: <笑>。这个人上位打，场均也就三十分钟，都有十九点五分加九点八板，基础数据是刷挺好看，就是一个更极端的坎特嘛。你说白了
1: ，嗯、坎特我觉得进攻没他好
0: 。那是嘛，就是一个更极端的坎特，就是进攻还是比坎特厉害，但是防守跟坎特差不多差，甚至可能还不如坎特。对。
1: 谁谁都跟别别跟谁比了，就、
0: 嗯、差不多。呃，柯林斯高篮下频率和戴德蒙关系多大？他是不是因为防守端缺陷没法打中锋？如果是这种四号位打法，算不算复国？如果没有戴像戴德蒙一样高产的定点内线支持，会不会产生和效率同降？我觉得他篮下频率高，主要原因还是自己。就即使你可能不是戴德蒙的中锋，他篮下也不会差，而且效率我觉得维持的也很好。只是会微调，这种下滑不是那种你值得担心，你直接影响进攻档次，我觉得不至于。他这，你要不然的话，戴德蒙
1: 已经是进攻大神了，他也没到这个水平，是
0: 不是？是戴德蒙进攻影响力在中锋里也就是平均线左右，还是会经常被人放了。没有那么好。而你要考虑，还要考
1: 虑别的问题了。你就比如说，你虽然看着这个戴德蒙是一个空间型类型，好像还行，但是你这老鹰不是一个进攻
0: 强队啊。他还有一些别的人拖空间是是，什么本布
1: 里、啊，你你比如说对本布里上个赛季打了那么长时间，嗯、最后三分命中率二十八点九，然后贝兹摩尔也不准，去年有准的赛季，去年打好了，上赛季也就三十二命中率、嗯，是吧？然后特雷杨虽然是一个确实挺好的挡拆手，但是这人其实打球有的时候会会胡来
0: ，乱投一些超远三分
1: 。对啊，也不是属于那种真的就是可以。跟你这个内线完美搭档的一个空位，就老鹰这环境，你肯定不能说是他促成了科林斯的这个顶级的终结效率。那我觉得你进攻效率也就是一个倒数十名的球队，怎么就
0: 能做到这一点？我我觉得这个人就是一个加强版的法迪埃德，就是你说他打法在四号位复古这个，那我觉得他的差不多的。
1: 他他的地位比法里埃
0: 德还是，然后三分也有，法里埃德是完全没有，对，就是法里埃德最后做不到他这么高强的。其实法里埃德进攻肯定没他厉害，对对对对就他在进攻端绝对比法里埃德强，就是个高配版加强版的法里埃德，就在法里埃德更好在。更厉更像。哎对，所以就是这个类型是存在进攻端像中锋，防守端只能打四的问题。
1: 但他问题是，即使即使是四号位的，他防守也不好
0: ，就是，哎、呃，他的防守差跟位置确实无关了，不防了不就是在场上混啊？这，哎呀，他这一年的防守简直太差，新秀年不是这样的。其实他这个体型，他这个体型确
1: 实就是说，你防中锋会出现一些对抗方面或者体型方面的劣势，但是你防大前锋，你要把协防的作用、换防的弹性你给他拿出来啊，你也不是像现在这个
0: ，对，都没有，对。嗯，有人问柯林斯机动性怎么样？怎么抢断率这么低？你进攻攻防这么厉害的人，机动性不可能差。我觉得就是一，他不会防守；二是他也不投入，热情也很差，又不积极，又不擅长这方面技术
1: 。然后你这球队可能在摆烂，也没有
0: 要求这些东
1: 西，很很揪着这些事情。是。然
0: 后柯林斯是如何做到如此高产篮下的频率？那就是。顺下能力强呗，终结能力好，然后又能跳又能跑的，而且他很会切入走位，我觉得在移动上也有一些挺好的内线本能，很会找偷空切机会
1: 。哎，而且他的对抗其实没有他的这个体型看起来差，正面的看好像瘦瘦的，但是对，哎、呃，这这个人不是属于那种被人点一下会飞走的那种，而且他造罚球也不少。
0: 这点和鲍尔是挺像的对。对呀、啊，你篮下
1: 终结这么好，你不可能是是对抗差的，那做不到。而且
0: ，哎，我问这个特雷杨与克林斯挡拆组合在上赛季联盟中什么水平？嗯，是挺不错挡拆球，挡拆搭档。你就单纯进攻端的这个水准来看，克林斯他这个 RPM 在中锋里是前十的，应该是。那这里头就是说，比的早里下就是点
1: 。这里头问题就是你评价挡拆组合。你这不能只看均衡性啊！均衡性的意思就是好像觉得这两个人后卫也不差，然后内线也不差，就觉得这个挡拆挺好的。其实挡拆你要考虑的因素非常多你比如说环境的支持，然后还有，如果我有一个后卫真的比特雷杨厉害很多，比如说哈德那我即使那个挡拆掩护人
0: 是卡布拉，没有个，克林斯，那我照样挡拆的威胁比
1: 你强啊，哎、是,是不
0: 是？但是特雷你综合来看，特雷杨这个 O R P M 在控位里也挺棒的，柯林斯在中锋里也挺棒，是挺厉害的一个挡拆组合。我觉得全联盟比他俩挡拆威力更大的组合也不会太多。但是具体排多少名这种东西不太好讲，因为变量太复杂了。对，而且另外
1: 场上三个人发挥什么作用还是很重要。挡拆不是
0: 靠两个人打，是不是？嗯。嗯，还有几个问防守的，刚刚已经说了。嗯。我再看看。科林斯挡拆接球，除了高效顺下处理球怎么样？还凑合吧。他助攻率还还过得去，当然也跟会打一些低位有关，但反正不差，我觉得这方面。会会一些处理球技术，因为你首先打低位是要有传控技巧打底的。这个人不是那种靠蛮力硬做的球员，而且低位效率还还行。一个
1: 小一个是对抗不是顶级，你要真的终结者来讲的话，他的这个纯靠的弹跳也做不到
0: 。对，还是有一些处理球技术，的。是包括他低位效率还可以。你这个打法，他又不是那种靠蛮力应对的。一定是要控球技巧过得去，然后能学会一些脚步，才能支撑这些频率。传技传传控技巧是还可以，但是也不是特别顶尖，因为他失误也稍微有点多，平衡一般。行，差不多了，后面几个问法。反正五个球
1: 员也牌子也都挺大的，所以今天也聊久了。
0: OK， 明天咱们继续，拜拜。